0: de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Nathalie Chuc, Bonjour. Grand reporter et rédactrice en chef adjointe au point Chérie, j'ai rétréci la droite livre écrit avec Olivier Beaumont chez Robert Laffont. Vous venez d'écouter l'édito de, de Guillaume Tabar, Muselier qui quitte les LR, c'est un scénario qui doit forcément réjouir l'Elysée
1: Bien sûr, attendez, l'Elysée, ils sont un petit peu dans la situation, alors je prends une expression qui m'a été donnée à droite, des charognards. Ils attendent avec impatience ce qui va se passer dans le Congrès des Républicains le 5 décembre pour accueillir à bras ouverts et bien des gens qui seraient tentés de partir. Imaginez scénario de politique fiction, hein. qu'Éric Ciotti gagne ce Congrès. Alors là, vous aurez des défections bataillon entier qui irait vers la Macronie. Donc eux, ils attendent, c'est pour ça qu'Edouard Philippe a pris les devants en disant, on est là, on peut vous accueillir, vous pouvez venir parmi nous, on s'occupera très bien de vous. Et euh, s'agissant de Renaud Muselier, comme l'a très bien dit Guillaume Tabar, aucune surprise rappelle quand même que pendant les régionales, il avait négocié son accord ouais. avec LREM dans le bureau de Jean Castex à Matignon.
0: Alors Macron ne rêve que d'une chose, et ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est désinguer la droite, l'éparpiller façon pulse, je cite les tontons flingueurs parce que c'est une référence et de D'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy.
1: Ils sont capables tous les deux parce ouais. que ce sont deux personnalités hypermnésiques qui retiennent tout, déclamer des, des tirades entières, des, des tontons flagueurs Ils adorent ça. On raconte une scène absolument croustillante où ils sont tous les deux dans un avion pour aller vers la nécropole de Morette sur le plateau des Glières et où ils échangent des blagues, ils se moquent de leurs ministres les uns les autres. C'est vraiment deux animaux qui se respirent, qui s'aiment bien, qui voilà, il y a une patte humaine, ils s'apprécient.
0: L'histoire d'une symbiose qui vire à la rivalité d'une complicité qui tourne à la compétition. C'est ce que vous écrivez en début du livre, Nathalie Chuc
1: oui, parce qu'au départ, en fait, ils se trouvent, ils se sympathisent. Voilà, c est, c est, ils se ressemblent un peu. Hein. Et assez vite, en fait, ils vont s'instrumentaliser l'un l'autre. Nicolas Sarkozy, parce que ça lui permet cette relation avec le président de la République, qui est inédite sous la Ve République, ça lui permet de continuer à peser à la fois sur les affaires de la France. On raconte comment il va donner des noms. Il arrive avec ses petites listes de noms pour les remaniements, oui. en disant :« au président, vous devriez mettre un type à vous, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, oui, à il changé
0: de, de premier ministre. » Il dit :« Le mien était nul, le vôtre est un petit Exactement. peu moins, mais vous devriez changer quand même.
1: En, en ces termes, il a des formulations assez drôles. pour François Fillon. Voilà, il dit à un moment, au tout début du quinquennat, il conseille Emmanuel Macron de ne surtout pas changer de, de, de Premier ministre. Il dit, vous comprenez, quand vous nommez votre Premier ministre, eh bien, il vous déteste au bout de six mois. Si vous en changez, eh bien, le nouveau vous déteste au bout de six mois aussi. Donc voilà, c'est trop compliqué. Et au bout d'un moment, il a cette phrase, effectivement, le mien était nul, le vôtre un peu moins. Mais malgré tout, il va lui conseiller de changer à mi-mandat. Donc ça lui permet de continuer peser dans la vie politique. Et pour Emmanuel Macron, cette complicité avec Nicolas Sarkozy, eh bien, ça fracture la droite. Ça crée un bazar pas possible chez les Républicains. On raconte cette scène que tout le monde a vue. On les voit tous les deux assis côte à côte, justement, en haute Savoie, sur le plateau des Glières. Oui,
0: il y a une petite Et main sur le genou. Une petite main d'Emmanuel Macron a sa main sur ouais. le genou.
1: On est à deux mois des élections européennes. Laurent Wauquiez, les Républicains, il est là, Laurent fou, Wauquiez. Quoi, tu vois ça. Il, il est... est là, oui, absolument. Ah ben, vous imaginez.
0: Commençons par la, la, la complicité, vous venez en dire quelques mots. C'est vrai qu'ils ont un, un ennemi commun si je puis dire c'est euh, François Hollande l'autre comme dit euh, comme dit Sarkozy
1: Ah oui oui bah c'est Emmanuel Macron a parfaitement perçu une chose chez Nicolas Sarkozy. C'est le sentiment que l'ancien président a d'avoir été méprisé pendant cinq ans. C'est le cas. Je hein me souviens quand même que François Hollande n'arrivait pas pendant très longtemps à prononcer le nom de Nicolas Sarkozy tellement la détestation était forte. Et que fait Emmanuel Macron dès qu'il est élu Eh ben, il envoie des petits signaux de calinothérapie à l'ancien président. Il donne des promotions à ses ouais. officiers de sécurité qui n'ont eu aucune prime, aucun avancement pendant tout le quinquennat de François Hollande. Il envoie des motards de la République pour les obsèques de la mère de Nicolas Sarkozy. Il il le reçoit à l'Elysée, il le consulte, il le traite. Et Nicolas Sarkozy dit, ben voilà, lui, il est républicain, pas comme l'autre, comme vous l'avez très bien dit.
0: Hollande, il n'est pas méchant, il est très méchant. Voilà, c'est ce, ce que dit Nicolas Sarkozy. Oui, et puis alors, il y a aussi cette, cette anecdote aux obsèques de, de Johnny Hallyday où euh, François Hollande est aux côtés de, de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron euh, rentre dans l'église de la Madeleine et il lui dit, tiens, regarde, voilà ton ministre.
1: Oui, voilà, il ne peut pas s'empêcher de le charrier et quand ils sont tous les deux en très petit comité, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se prive pas pour vanner un peu François Hollande.
0: Il y a un conseiller du palais qui a une très belle définition de, de, François, de François Hollande, pardonnez-moi, de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Sarko est un narcissique affectif, Macron un narcissique cynique. C'est plutôt, plutôt bien vu.
1: C'est assez bien résumé et ça montre quand même la dimension utilitariste de cette relation. Tous les deux essayent de s'utiliser l'un l'autre et c'est vrai que si vous les prenez, bah, Nicolas Sarkozy on n'a peut-être pas cette image de lui parce qu'il est une image très dure dans l'opinion. C'est quelqu'un de très affectif aussi, un autre conseiller qui dit bah, Sarkozy c'est un loucoum, voilà. Et le fait d'être traité par Emmanuel Macron, bah, au début du quinquennat, il a vraiment sincèrement cru qu'il allait avoir une relation privilégiée avec ce jeune homme.
0: Il conseille, c'est vrai, hein, on, on le voit notamment pendant la crise des gilets jaunes, Sarkozy va, va, va conseiller Emmanuel Macron.
1: Oui, il a un rôle prépondérant à ce moment-là. Il faut se remettre quand même dans la, la situation à l'époque. On vient d'avoir le saccage de la préfecture du Puy-en-Velay et de l'arc de triomphe. Oui. La République a quand même tremblé sur ses bases et Emmanuel Macron, qui est un jeune président, a pris ça en pleine figure. Il y a quand même eu des, des, des gens qui ont essayé de décapiter son effigie, etc. Il le dit d'ailleurs. Il y a des gens qui ont voulu me couper la tête. Quoi. Il a cette formule-là avec un peu d'effroi. Et à ce moment-là, il y a un déjeuner avec Nicolas Sarkozy à l'Elysée. L'ancien président trouve son successeur dans un état psychologique assez compliqué. Et il lui dit, il faut absolument rebondir tout de suite. Là, vous avez une allocution télévisée dans quelques jours. Vous faites un geste fort sur le pouvoir d'achat. Faites ce que j'ai fait. Travaillez plus pour gagner plus. Les heures supplémentaires défiscaliser C'est exactement ce qu'annoncera quelques jours plus tard Emmanuel Macron.
0: Alors, ça défile. Hein, rue de Miroménil, la rue de Miroménil où se trouvent les, les bureaux de, de Nicolas Sarkozy. On vient baiser la babouche de, de, de Sarkozy, si je puis dire. Alors, il y a un jugement très amusant, celui de Jean-Baptiste Djebari. Il dit, il est extraordinaire, c'est une bête sanguinaire qui cartouche tout le monde.
1: Les macronistes, ils adorent entre eux, c est, c est, c est, il y a un petit côté fantasmatique quoi. ils adorent ouais. défiler au 77 rue de Oui, il n'y a pas que des Parce gens de droite, hein, c'est vraiment... Absolument, voilà. il y a des gens de droite, mais il y a aussi tout le gouvernement d'ailleurs il y a des ministres comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin qui viennent rendre compte de leur action politique de leur action gouvernementale devant l'ancien président avec l'aval d'Emmanuel Macron donc tout ça se fait vraiment entre gens qui s'entendent très bien et tous les ministres, tous les petits macronistes qui n'ont jamais vu Nicolas Sarkozy, qui ne le connaissent pas, il se passe entre eux le mot en disant tu l'as vu et toi est-ce que tu l'as vu, le rencontre. Et Djebari, c'est vrai, arrive et raconte cette scène assez amusante. À un moment, il se baisse pour remettre sa chaussure. Et là, il dit, J'ai eu l'impression en face de moi d'avoir un fauve qui me respirait, qui me reniflait, qui allait me sauter dessus. C'est vrai que vous connaissez un peu Nicolas Sarkozy, quand il rentre dans une pièce, voilà, la chimie de l'air change, ouais. c'est comme s'il avait une boule de testostérone qui venait de rentrer.
0: Nathalie Chieux, que ça commence à, à changer à partir de, à partir de quand entre, entre les deux hommes Alors C'est vrai que Nicolas Sarkozy est très bavard. Donc, il euh, y a pas mal de petites phrases qui qui, qui, qui qui fuitent mais ça, ça change à partir de quand la, la réforme des retraites, la crise des la crise des gilets jaunes, j'allais dire à la fin de la crise des gilets jaunes, ça, ça se passe quand Alors, le basculement
1: Déjà, au moment de la crise des gilets jaunes, Nicolas Sarkozy voit un Emmanuel Macron qui, euh, comme il le dit, ne s'est pas tranché. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui l'interpelle beaucoup. Il a, trouve que le président a un rapport à l'autorité assez compliqué. Il cette phrase très dure, hein, d'ailleurs, il dit son rapport à l'autorité, ça s'explique aussi par le fait qu'il n'a pas d'enfant. Euh, le point de crise passion, vraiment, c'est la réforme des retraites. Là, il dit qu'est-ce qui va s'embêter à faire une réforme totémique gigantesque à tout chambouler, alors qu'il suffit juste de modifier l'âge de départ en retraite, comme moi je l'ai fait en 2010. Donc ça, il comprend pas. Et le vrai point de crispation, là, pour le coup, c'est la crise sanitaire. La crise sanitaire, oui. Nicolas Sarkozy, il a géré la grande crise financière de 2008. Il a géré au cordeau, disons les choses. Euh, donc, quand il voit cette gestion où on s'en remet à l'Europe, on fait une mutualisation des vaccins, où ça pédale la recherche, ça ne fonctionne pas, il voit Donald Trump qui convoque euh, tous les grands labos et qui leur dit « je veux un vaccin dans six mois ». Il dit « mais moi j'aurais fait ça, exactement ça ». Et puis il fallait ouvrir des grands vaccinodromes. Pourquoi est-ce qu'on se il comme ça sa hein, » Il ne peut pas Sarkozy. le voir. Ouais. Il a appelé plusieurs fois Emmanuel Macron pour lui dire « il faut le virer ». Il ouais. est mauvais. Et euh, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy dit « ne pas virer Véran, c'est une preuve de faiblesse
0: ». Voilà, l'image de Jupiter, c'est bien, mais si on n'utilise jamais le feu, c'est pas terrible. Voilà ce que dit à peu près Nicolas Sarkozy en parlant d'Emmanuel de, Macron, évidemment.
1: Exactement. Voilà son rapport à l'autorité trop compliqué. Il comprend pas pourquoi le chef de l'État s'est emparé si tard des questions d'immigration, de communautarisme, de séparatisme, hein, comme on dit en neuf langues macronistes. Il dit même ces questions-là, ce sera son tombeau.
0: Alors le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il on sait plusieurs fois sa retraite en disant c'est terminé, mais on sent bien finalement qu'il n'a qu'une envie, c'est quand même d'y retourner. Il y a cette phrase je suis parlant de la droite, je suis. Le peuplier, mais sous le peuplier, il n'y a personne qui pousse.
1: Alors, il veut continuer à peser à droite. Il aurait bien voulu aussi continuer à peser euh, au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, à un moment de ce quinquennat, une période où on ne s'en souvient plus trop aujourd'hui, où Emmanuel Macron était un peu en zone de difficulté. Il y avait un petit bruit qui tournait dans le landerno. Est-ce qu'il va pouvoir se représenter Est-ce qu'il n'y a pas nous faire comme François Hollande en 2016 Et ça, Nicolas Sarkozy l'avait bien entendu et il avait l'espoir que son premier procès, celui qui concerne les écoutes, le fameux procès Bismuth, euh, il soit relaxé. Oui. Et ça, ça devait être pour lui l'étape 1 de la reconquête qui lui permettait peut-être de revenir vers les Français. Donc il a quand même caressé l'espoir de pouvoir revenir au premier plan et d'être potentiellement candidat. Euh, il aurait fait ça en version Blitzkrieg, vraiment une déclaration de candidature à la dernière minute, sauf que le coup près judiciaire est tombé, et le soir où il est condamné, il comprend que pour lui, au niveau national, c'est terminé. C'est terminé.
0: Emmanuel Macron s'éloigne de, 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 de plus en plus. Il y a une question que je me pose en vous lisant, euh, Nathalie chu est-ce est que Sarko a vraiment envie qu'il y ait un successeur à droite à l'Elysée
1: Très bonne question, je pense que non, bien sûr que non, Fadoké, il n'a pas envie d'être remplacé et quand il regarde le congrès ou la primaire, appelez-le comme vous voulez qui se déroule en ce moment, bah pour lui c'est quoi C'est des gens qui ont été ses ministres, ouais. pour lui c'est tous des nains pardon de le dire comme ça, c'est vraiment la primaire des N-1 prenez la dernière primaire, il y avait un ancien président, deux anciens premiers ministres là voilà, il a quand même du mal à trancher c'est bien pour ça qu'il ne s'aventure pas là-dessus il avait quand même envie que François Baroin lui succède. Voilà, Il a beaucoup d'estime pour lui. D'ailleurs, souvenez-vous, quand il était candidat en 2012, il avait dit, si je suis réélu, ce sera, sera François en Baroin en Premier ouais, ministre. Ouais. Il a été très déçu de voir que Baroin n'avait pas le feu sacré pour y aller.
0: Alors la question c'est de savoir ce que va faire Nicolas Sarkozy dans les, dans les semaines qui viennent. Qui va-t-il soutenir Est-ce qu'il est capable de soutenir celui qui sera le candidat du côté des Républicains Ou est-ce qu'il y aura une petite musique vers, vers Macron qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Nathalie Chuc
1: Je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Là c'est très compliqué quand vous avez dirigé la droite, les Républicains en l'occurrence, parce que c'est lui qui a créé ce parti les Républicains, qu'il l'a nommé ainsi. C'est très difficile de ne pas soutenir le candidat qui va sorti sortir du Congrès. Après je pense que son soutien va dépendre, le niveau du soutien va dépendre de qui sort de là. Si c'est Éric Ciotti, bon, il le soutiendra parce qu'il l'aime bien, mais honnêtement, personne n'imagine Éric Ciotti gagner. Si c'est Michel Barnier ou Valérie Pécret, je pense qu'il n'aura aucune difficulté à leur apporter son soutien. Si c'est Xavier Bertrand, parce qu'ils ont tous les deux eu des mots très compliqués, ce sera un soutien du ouais. bout des lèvres, hein, sans doute un peu euh, comme on a connu par le passé euh, François Mitterrand, Jacques Chirac. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a quand même un scénario qui est sur la table où Nicolas Sarkozy pourrait appeler publiquement à soutenir Emmanuel Macron. Imaginez que le candidat de la droite s'effondre très rapidement dans les Sondage. et qu'on se retrouve dans une situation où Marine Le Pen est en situation de l'emporter, là, je pense que Nicolas Sarkozy n'a aucune difficulté à dire publiquement « La République nous demande de soutenir le Président, faites-le ». Mais ça, c'est vraiment le scénario tout petit, on n'y est encore pas,
0: franchement. Voilà, chérie, j'ai rétréci la droite, un livre signé Olivier Beaumont et Nathalie Chuc, et c'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été C'est ce matin mon invité. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de la...